0: 我们现在谈恢复地方选举，不如我们先谈一下地方选举被废除之后所产生的负面后果。接下来我们才可以去谈恢复地方选举的好处，还有探讨它的可行性。我综合了一些学者有关地方选举的看法之后，我们大概可以看到，废除地方选举带给我国三个负面的影响：第一，对执政党来说，少了中期选举的缓冲机制。我国的政府从三层变成两层，地方政府呢变成立属于州政府的机构，人民选州政府就附送县市议员，如果要换县市政府，就必须先换掉州政府，换人做做看，这个难度非常的高，在没有选票压力之下，很多县市官员只要揣摩商议就可以官运亨通，长期下来，即使服务记录不好，民怨再到也换不了他们。联邦政府和州政府就少了一个中期选举的机制，让他们有机会得到民意反馈，然后来调整政策。如果民怨过大，就会产生像三零八政治大海啸那样，那种力量会直接换掉整个州政权。第二，少了地方政府这个最基层草根的选举，从政者还有政党的多元性都会受到压缩，不利于多党的竞争。地方首长如果是民选的话，冒出政治明星的机会就很高。例如印尼的佐科维、韩国的李明博，他们都曾经当过首都的市长，然后更上一层楼当总统。地方选举也可以让小党有机会出头，比如日本的共产党，他们可以在全日本执政或者联合执政五十多个地方政府。大部分的日本选民在中央政府层次还是很务实的，选回右派的自民党，但是到了地方政府阶段，却会给机会让日本共产党。这些小党有机会执政或者部分执政，啊，不会一面倒，让各党派有机会互相制衡还有竞争。这种情况只有出现在政治民主化程度相当高的国家才会出现。我国到现在还没有进到这个阶段。第三，地方政府如果服务效率不好，那么国州议员就要兼职去做县市议员的民生服务工作，久而久之就变成一种常态。国州议员如果不做服务，就会被骂成是懒惰。以前我们经常在反对党讲座上面听到的，就是国中议员的本分就是到议会里面监督立法，还有制定政策，而不是本末倒置、不务正业跑去抢县市议员的工作。无论如何，理想很丰满，现实很骨感。即使我们政权轮替了，威权思维还是老树盘根，没有什么变化。在野党打倒了执政党。翻身做了政府之后，也感染了前朝敌人的病毒，很快就变成自己当初讨厌敌人的那个样子，忘记了自己的改革承诺。这是很多国家在政治民主化的过程中都经常看到的。政治人物的政治生命很短暂，眼光顶多只是放在两三年后的选举。同一个政客十年后是否还在位，这是一个很大的问号。因此，有些学者就认为，与其被动等待政客去兑现承诺。公民社会团体应该主动跨族群进行社区营造，还有地方创生活动，强化各族人民对同一片土地的感情连接，在地方文化上培植社区民主，还有本土认同，鼓励社区居民自动自发去参与社区的发展。唯有营造各族选民对社区发展的共识，才能逐步破解地方选举议题的政治化还有种族化，为真正恢复地方选举。做好全民的心理准备。下一集，阿甘将和大家探讨，其实恢复地方选举也是马华翻身的路径之一。敬请留守下一集的阿甘讲古。